0: 好，欢迎收听食疗电台，我是康 o 食疗电台的目的是带给大家最新、最中立的营养学知识，帮助你更好地了解自己和食物的关系，为健康做出更好的选择。搜索“食疗”，饮食的“食”，聊天的“聊”，订阅电台，你将会收听到更多关于营养、健康饮食、运动锻炼和生活方式方面的。如果节目对你有帮助，欢迎点赞并转发给有需要的家人和朋友，感谢支持。亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎回到食疗电台。本期我们来聊一聊代糖，也就是甜味剂。当代社会，无论中外，肥胖的问题日趋严重，糖尿病患者也越来越多，成为各国社会紧密关切的公共健康问题。糖的过量摄入被认为是引发肥胖和糖尿病的重要原因之一。从上个世纪六七十年代以来，各种代糖产品的研发和使用。成为食品工业和公共健康关心的重点。代糖英文叫做 non-nutritive sweeteners (NNS)， 直面的意思是没有营养的甜味剂。代糖当中又分为两大类，一类是人工合成的，叫做人工甜味剂 (artificial sweeteners)； 另外一类是从天然食材当中提取的。现在已经有多种人工合成和天然提取的代糖产品出现在我们每日食谱当中。无论你是否了解代糖，你也不可避免的正在消费它们。现在市面上的各种饮料、零食、糕点等产品都会使用代糖，打着低糖、无糖或者零卡等标签。无论是成人食品还是婴幼儿食品，代糖或者甜味剂的使用都预计在未来的几年内飞速增长。在美国，约有百分之二十五的儿童和超过百分之四十一的成年人，在零九年至一二年期间内使用过含有代糖的产品。这两个数据比九九年至两千年同比增长了百分之两百和百分之五十四。二零一零年代，相比于零零年代，仅美国就增长了超过六千种含有代糖的食品产品。无论甜味剂食品多么的普遍。然而，关于它的安全性，一直以来存在一些疑惑和争议，包括对于肥胖和体重的管理、胰岛素分泌和糖尿病、肠道健康以及新陈代谢等方面。我们今天会谈一下，在我们生活当中最常见的七种代糖产品，它们是什么？它们的安全性、代谢路径、对消化系统、食欲调节和体重管理方面的影响。一种代糖是阿斯巴甜，阿斯巴甜是一种无味的白色粉末，热量非常低，甜度约是蔗糖的两百倍。它于1965年由 James s c h l e i t e r 发明，现在是使用最广泛的人工甜味剂。自1981年被美国食品药品管理局 FDA 批准将其使用于食品产品以来，阿斯巴甜的安全性一直倍存争议。对一些敏感体质的人来说，可能引起的副作用包括头疼、眩晕、恶心、肠胃不适、过敏，甚至情绪波动。现在还没有长期跟踪的科学研究证明阿斯巴甜的使用对人体有害。欧洲食品安全局在2013年重新评估中得出结论：阿斯巴甜及其分解产物在目前的暴露水平下对人体摄入是安全的。第二种代糖是糖精，糖精于一八七九年被发现，是世界上第一种被广泛商业应用的人工甜味剂。糖精是白色的晶体，甜度约为蔗糖的三百到四百倍，不含任何碳水化合物及热量。但是糖精会有一种令人不愉快的发苦的回味。多年来，糖精的安全性也不断地受到质疑。在七十年代，有几项研究发现。让大鼠高剂量的摄入糖精会引发膀胱癌，因此美国政府将其列为潜在致癌物而被禁用。但是随后的科学研究却发现，大鼠膀胱癌的实验条件并不会在人类身上引发癌症，所以糖精致癌的结论又被推翻了。二零零零年，美国 FDA 将糖精从潜在致癌物名单当中移除，并认为糖精的使用是安全的。第三种人工甜味剂是三氯蔗糖。三氯蔗糖在所有人工甜味剂当中是很特殊的，是因为它是从真正的蔗糖当中制成的，在加工过程中将蔗糖的化学结构进行了调整，就得到了甜味超过蔗糖六百倍，而且几乎没有任何热量的三氯蔗糖。但是三氯蔗糖也有苦味的回味。包括美国 FDA 和欧盟食品安全协会在内的世界大多数国家和机构认为，三氯蔗糖在现有工业产品的剂量使用水平上对人体无害。第四种人工甜味剂叫做安赛蜜，有的时候也被称为甜蜜素。安赛蜜于1967年被首次合成，它的化学结构与糖精类似。甜度约为蔗糖的200倍，也和糖精、三氯蔗糖一样有苦味，常与其他的代糖混用，以达到更好的口感。安赛蜜被广泛应用于各种饮料、甜品和加工食品当中。目前，世界各国也普遍认为安赛蜜是可以被安全使用的。第五种代糖是木糖醇。木糖醇顾名思义是糖醇化合物的一种，它是天然存在于很多水果、蔬菜和植物的纤维当中的。工业化生产当中，人们从硬木材料和玉米棒子当中先提取出木聚糖，再将其氢化制成木糖醇。木糖醇的甜度与蔗糖差不多，木糖醇也并不是完全没有热量的，其热量为每克 2.4 大卡。比蔗糖少百分之四十，其升糖指数也更低。高剂量的木糖醇摄入会引起消化系统不适，比如消化不良、胀气、腹泻等。一些研究显示，较高剂量的木糖醇摄入还是会引发胰岛素升高。研究发现，木糖醇可以帮助牙釉质的修复，这就是为什么我们会经常在牙膏、口香糖、漱口水等口腔卫生产品当中看到木糖醇的成分。但是需要注意的是，木糖醇对狗狗有毒，请千万不要给宠物投喂含有木糖醇成分的食物哦。第六种代糖是赤藓糖醇，赤藓糖醇与木糖醇一样，也是属于糖醇的一种，也是自然存在于一些水果、菌菇和发酵食品当中的。工业化生产中是利用玉米和小麦淀粉的发酵工程来大规模的生产。赤藓糖醇的甜度约为蔗糖的6 0之六到七十，但是与蔗糖相比，却几乎没有热量。每克蔗糖热量为4大卡，而每克赤藓糖醇热量仅为 0.24 大卡。赤藓糖醇在高温下结构稳定，经常被用在烘焙食品当中替代蔗糖，而且口感几乎与蔗糖一样，吃完后不会在口中回苦。赤藓糖醇高剂量的摄入也会引起消化道不适，但是不会引起胰岛素的分泌和血糖波动，因此对糖尿病患者来说更加安全。建议摄入量为每餐不超过五十克。研究发现，赤藓糖醇有一定的抗氧化性质，还有可能有一些保护心脏、减少罹患心脏病几率的好处。最后一种，第七种是甜叶菊，也叫做甜菊糖。甜菊糖是从甜叶菊这种植物的叶片当中提取出来的天然甜味剂，甜度约为蔗糖的150倍，不含热量，酸度稳定且不可发酵。甜菊糖的甜味在味觉上持续时间更长，会有一些类似于甘草的苦味，因为提取纯度的问题，还有甜菊糖经常和其他的糖类以及甜味剂混用。所以有时也会引起一些消化不适以及胰岛素升高的问题。有研究发现，甜菊糖有可能帮助控制血液当中的低浓度脂蛋白 （LDL） 的水平，所以被认为是对心脑血管健康有好处的，也有一定的抗癌作用。世界各国对甜菊糖的使用规定有一些不同。在日本，甜菊糖被广泛的使用几十年。但是在世界其他一些国家，因为其安全性还没有定论，曾经或者现在还被禁止使用。美国在九十年代早期是禁用甜菊糖的，从二零零八年开始才特许使用作为食品添加剂。欧盟从二零一一年才批准了甜菊糖作为添加剂的使用。下面我们来看看各种代糖的代谢路径以及对肠道菌群健康的影响。我在之前的节目中也提到过，肠道菌群的种类和结构对人体的健康至关重要，可以影响营养和能量的消化及吸收、体重和肥胖、内分泌调节，甚至我们的情绪和心理健康。所以，对于代糖产品以何种方式在体内代谢，以及它们是否或者如何影响肠道菌群的健康，也一直是科学家们关心的课题。阿斯巴甜在摄入后，在小肠内被酯酶和肽酶分解为天酮酸、苯丙氨酸和甲醇，水解成分被吸收到循环系统当中，并经过它们的正常代谢途径代谢。甲醇在肝脏中代谢。而天冬酸和苯丙氨酸进入自由氨基酸池，然后被周围组织吸收，用于蛋白质的合成和代谢。阿斯巴甜不会在体内聚集，因为它会被迅速消化。阿斯巴甜及其成分都不会到达结肠，因此阿斯巴甜不能影响肠道菌群的组成。糖精无法被人体分解代谢。摄入后， 85% 到 95% 的糖精都会通过与血浆蛋白结合，分布到血液当中，随后通过尿液排出；剩余的 5% 到 15% 会通过肠胃道，从粪便当中完整的排出。所以，这非常小的一部分糖精是有可能会影响到肠道菌群的构成的，但是具体的影响现在还没有定论。大多数的三氯蔗糖会完全的经过肠胃道，通过粪便排出体外，只有少量（约百分之十一到二十七）会被吸收，并通过肾脏通过尿液排出体外。然而，研究发现，三氯蔗糖具有抗发酵性，无法给肠道细菌提供营养，但是可以通过抑菌效应影响肠道菌群的构成。安赛密本身也是无法被人体分解和代谢的，在摄入后，安赛密会被完整的吸收和分布到身体的循环当中。安赛密的吸收非常的快，因此它不太可能会到达消化系统的下游，从而影响到肠道菌群的结构和健康。摄入后二十四小时之内，安赛密主要是通过肾脏排泄到尿液当中，约有 99% 之多。只有小于 1% 的安赛蜜会通过粪便排出体外。赤藓糖醇无法被口腔内的消化酶和微生物分解和代谢，它在小肠当中会通过被动扩散迅速吸收，并在身体各处广泛分布。在24小时之内，绝大多数的赤藓糖醇（约 78% 会几乎保持其原有形态，随尿液排出体外。少量的赤藓糖醇会通过直肠，但也不会被肠道菌群所发酵分解，因此赤藓糖醇对肠道菌群造成的影响应该是非常小的。木糖醇的分子式比赤藓糖醇要大，所以它在小肠内的吸收和扩散率要低于百分之五十，少部分是随尿液排出。木糖醇在体内的代谢时间也长。科学家们认为，剩下的百分之五十会通过下肠胃道被结肠微生物分解并发酵。木糖醇被认为是一种益生菌，因为它有促进益生菌的繁殖和代谢活性，以及短链脂肪酸的生成。所以理论上来说，木糖醇是对肠道菌群有益的。最后，甜菊糖无法被上消化系统当中的消化酶和胃酸等氢化分解。但是会被直肠当中的菌群，主要是泥杆菌分解，因此甜菊糖会直接与肠道菌群作用，并对其产生影响。甜菊糖会分解产生葡萄糖，这部分葡萄糖也会被肠道菌群吸收代谢，并转化为二氧化碳和水排出体外。下面我们来看看。代糖对胰岛素分泌、胰岛素抵抗以及血糖稳定方面的影响。关于代糖是否会引起胰岛素分泌、胰岛素抵抗，从而引发血糖的波动，一直都是糖尿病人们关切的话题。传统理论认为，只要是有甜味的物质进入口中，和口腔中的甜味味蕾结合，就会触发胰岛素的分泌。因为尽管代糖几乎不含碳水和热量。但是口腔中的味觉接收器还是会向大脑发送信号，刺激胰岛素的分泌，从而引发血糖的波动，有可能进一步引发胰岛素的抵抗。其实代糖与味蕾结合的方式并不同于真正的糖，大多数的代糖会被迅速吸收，并通过尿液排出体外，无法到达下消化道，无法引发肠降血糖素的分泌。也就无法刺激胰腺中的贝塔细胞分泌胰岛素。现有的科学研究对于代糖是否会增加糖尿病的风险，还是存在一定的争议。科学家 Daher 等人在随机对照实验和前瞻性列队研究中，没有发现代糖会在健康的人群中增加罹患糖尿病的风险。另外一些干预实验也声称，无论是在健康人群还是在糖尿病人群中。代糖中与味蕾结合的甜味不会被身体识别为糖分，不会引起或者仅会极其微弱的引起胰岛素的分泌。但是学界也有个别的研究提出了完全相反的结论，认为代糖与糖尿病发病率有正相关的关系。这些个个别的研究数据讨论存在一定的疑问，因此以现有的经同行评议后的可靠研究结果来讲。代糖在胰岛素反应方面是安全的。下一项，我们来看一看代糖对食欲的调节和对体重的管理。影响体重和肥胖的决定性因素还是能量平衡的原则，能量摄入与支出的总关系。但是这是一个非常复杂的过程，绝不仅仅是计算卡路里加减法那么简单。影响人们能量摄入的很重要一方面就是食物奖励机制，认为即使代糖不含热量，不引发胰岛素分泌，但是甜味本身就会让人很渴望吃更多的食物，很有可能从后续的饮食当中摄入更多的热量。现在科学界还无法证实代糖在人们的饮食心理和行为上有什么作用。由于代糖与味蕾结合的方式不同于真正的糖，代谢路径也大相径庭，因此相比于真糖，代糖引发的食物奖励机制会小很多。一些人体实验发现，吃甜糖醇可以促进肠道荷尔蒙、胰岛血糖素样态 GLP-1、GL 1, 胆囊收缩素 CCK 以及多肽 YY 激素 PYY 的分泌。这些激素都可以增强饱腹感，控制食欲。但是，值得深入思考的一点是，代糖的食品，比如饮料、甜品等，也是通常和其他含热量的食物一起被使用的。代糖与其他营养素的结合，从而产生的效应，无从估计和衡量，是否能够真正的帮助人们抑制食欲和控制热量摄入，不得而知。汇总现在的各项随机对照实验分析，在小于六个月的短期内，对比食用代糖和普通蔗糖的超重和精瘦人群，体重变化没有显著差异。科学家 Azad 等人在大于六个月的长期对照实验中发现，肥胖人群中，相比于食用蔗糖，食用代糖对体重变化没有显著的影响。有趣的是。其他的随机对照实验的结果周期约为四周到四十个月。这些结果显示，相对于摄入糖，代糖的摄入在超重和精瘦个体中导致了体重的下降。值得注意的是，这些个实验包括了四个在减肥背景下进行的十二个干预研究中的研究，所以结论有可能就不那么中立了。但不管怎么说。现有的科学数据还是强烈偏向于代糖有可能对长期体重控制具有中性或者有益的影响。从单独种类的代糖来看，阿斯巴甜和甜菊糖的实验数据比较多，显示对人体体重没有负面影响。但是，其他的几类代糖都缺乏足够的人体实验数据，而他们在大鼠身上的实验数据也都非常不稳定。有的实验结果显示对大鼠的体重没有影响，或者可以帮助减重，但是有些实验结果却显示大鼠的体重有所增加。下面我们来做一下总结，使用代糖的好处有：第一，几乎不含热量或者非常低的热量，对体重管理和减肥有好处；第二，大多数代糖不会引起胰岛素的分泌，让血糖保持稳定。对糖尿病患者友好。第三，代糖的化学结构稳定，很耐高温，保质期长。但代糖除了优点之外，我们还需要考虑如下几点：首先，使用代糖代替传统糖分的食物，大多数是工业加工的垃圾食品，很多时候是为了满足人们想吃甜食但又不敢吃的心理，避免吃甜食的罪恶感。无论代糖是否安全。这些垃圾食品的摄入终归是对身体健康有害的，尤其是伤害肠道菌群的健康。第二，天然提取的代糖，比如甜菊糖和赤藓糖醇，是否比人工代糖更健康呢？我们常常有误区，觉得天然物质就一定要比人工的要健康，但事实也并非如此。很多打着纯天然标签的物质，往往对身体有害。我们来举一个比较极端的例子，那就是鸦片。鸦片也是从罂粟花中天然提取的。第三，现有的科学数据并没有发现代糖的使用对人体有害，但目前的绝大多数科学研究都是在大鼠身上进行的，人类实验，尤其是长期的跟踪研究寥寥无几。人类和鼠类的代谢机制以及肠道菌群的构成存在巨大的差异，其安全性结论究竟能否完全在人体身上适用呢？最后，是否使用和食用多少代糖比较合适，现在还没有一个定论。重要的是要适量，并且保证主体饮食结构的平衡和健康。重点不是你吃了多少糖，而是你整体食物的热量以及质量。好了，今天的节目就到这里了，感谢大家收听，希望对你有所帮助。如果你喜欢食疗电台，欢迎订阅我们的频道。转发给有需要的朋友，感谢支持，下期见。